0: Geçtiğimiz hafta bir süre işim vardı. O yüzden yeni bölümü ancak kaydedebildim. de Ara sıra bazı işler geliyor ve ben de freelance çalıştığım için genelde çalışmayı çok özlüyor oluyorum. Ve iş gelince hemen o işe kapanıyorum. Çalışmayı çok seviyorum çünkü. Böyle elinde bir iş olması onun üzerine düşünmek, yazmak tam o hissiyatı açıklayamadım ama. Zaten bana gelen işler yazma işi oluyor. Bana iş gelmese bile ben kendime iş yaratıyorum. Proje falan yazıyorum işte. Bir de kitap yazmaya başladım zaten onun notlarını tutuyorum falan seviyorum yani bu işi özetle. Bu yazma işini niye bu kadar sevdiğimi düşündüm soru aklıma şey geldi. Küçükken oynadığını hatırladığın en eski oyun mesleğin oluyormuş derler ya. Sizin öyle bir şeyiniz var mı bilmiyorum. Ya da bu teori ne kadar doğru bilmiyorum ama benim oynadığımı hatırladığım en eski oyun itfaiyecilikti. Babam bizi bir kere emin önüne götürmüştü. Hadi birer tane oyuncak seçin dedi. Böyle kocaman bir tezgah, bir sürü oyuncak var yani çocuk olsan kafayı yersin. Ben gittim, bir tane oyuncak itfaiye arabası vardı onu aldım. Ama yani benim ilgimi çeken tamamen şuydu. İtfaiye arabasının tepesinde katlanır merdiveni vardı. O bana böyle küçük ekstra bir oyuncak gibi geldiği için bonus gibi o yüzden onu almıştım. Bu oyuncak benim karakterimle alakalı bir şey söylüyor mu bilmiyorum. Fedakarımdır ama bazen de çok bencil olabiliyorum. Genelde ikisini de bokunu çıkarırım. Ya çok fedakarımdır ya da çok bencil. O yüzden şimdiye kadar hayatıma giren insanların yarısına göre enayi, diğer yarısına göre de bencil pisliğin tekiyim muhtemelen. Yüzde emin değilim yani. Sonuçta herkes birbirine karakteriyle alakalı geri dönüşlerde bulunmuyor. Ancak kriz falan çıkarsa patlayıp söylüyorsun bazı şeyleri. Ama orada da sadece kötü şeyleri söylüyorsun. Yani bağıra bağıra şey demezsin sonuçta. Gerizekalı çok basaklısın ama makarnayı çok iyi yapıyorsun falan. Kriz çıkmazsa kötü şeyleri de söylemiyorsun tam olarak. Hep içinde kalıyor. Sanki birbirimizi hep idare ediyoruz gibi geliyor bana ya bazen. Yani mesela bir de böyle <gülüyor> çok komik. İdare ediyoruz ve karşılıklı birbirimizin boktan taraflarını böyle yutmuş gibi yapıyoruz ya. <gülüyor> Ama bir yandan içimizde sürekli konuşan başka bir şey de var. Bence kimse birbirinden memnun değil. Ama şöyle düşünelim zaten bu mümkün değil. Neye ne kadar umursadığımıza bağlı. Bir de kimse kimseye memnun etmek zorunda değil aslında. Mesela birbirini tanımayan birkaç kişi sıkışık bir şekilde bir asansöre biniyorlar. O an kimse mutlu değil. Herkes nefesini tutuyor. Herkesin mecburen razı olduğu bir an yaşanıyor. Bütün hayat da öyle gibi sanki. Şimdi burada herkes adına konuşmuyorum tabii ki. Bunu da sürekli hatırlatmaktan gına geldi ama. Bu benim hayatım böyle bir noktasında durup gözlemlediğim bir şey. Ben bile her dakika aynı tespitle yaşamıyorum. Bunlar sadece birer kesit. Bazen bu asansör şeyinden yola çıkıyorum ve kafamdaki tablo şöyle. Herkes kendisinin bir başkasına göre daha zeki olduğunu düşünüyor. Ben böyle bir şey gözlemledim. Ve bu noktadan bakınca hayat o kadar zorlaşıyor ki, iletişim kurmayı falan bırakıyorsun orada. Ve acaba ben hangi konuda karşımdakinden daha uyanığım, daha zekiyim diye düşünmeye başlıyorsun. Böyle durumlara ve ortamlara çok fazla denk geldim ve şuna karar verdim. Karşımdaki insan beni aptal yerine koyuyorsa mesela hiç umursamıyorum. Eskiden bu beni rahatsız ediyordu ama çok ciddi hakkım falan yanmıyorsa artık umursamıyorum. Ve çok rahatladım. Ona her şeyimle böyle ne bileyim tavırlarımla sözlerimle diyorum ki evet ben aptalım. Üzerimde istediğin gibi egonu tatmin edebilirsin, beni kullanabilirsin. Umurumda değil diyorum. Ona bu izlenimi veriyorum. Ama aslında zararda değilim yani. Çünkü ben de onu kullanmış oluyorum. Kendimi ifade etmek için kendimi yormadığım bir şeyin içine giriyorum çünkü. Bu kulağa biraz ilimserlik gibi geliyor ama değil, bu benim tembellik hakkım. Bundan endişelenmiyorum çünkü bayağı idareli kullanıyorum bu hakkımı. Sanki bayağı orada da ekonomik kriz varmışçasına idareli kullanıyorum. Çünkü zeki görünme konusunda yeterince yatırım yaptığımı düşünüyorum. Bir kere gereksiz bir da hiç değerlenmedi. Hatta değer kaybettiğini bile söyleyebilirim. Çünkü mesele zeki görünmek değil, olduğun gibi görünmek aslında. O zaman çok rahatlıyorsun. Kendimle bir anlaşma yaptım bir gün. Dedim ki kızım bak bazı konularda cahil veya aptal olabilirsin korkma. Sonuçta her zaman cahilliğinle ve aptallığınla ilgili şaka yapabilirsin. Bir ara mesela hep savunmaya geçiyordum. Ya işte benim dikkatim dağınık yok şöyle yok böyle artık onu da yapmıyorum. Bana ne ya? Sanki herkes her şeyi çok mu doğru yapıyor? Her şeyi bilmek zorunda mıyım? Yok. Velhasıl öyle işte. Ama bazen mesela tam tersi tadından yanmayan başka bir şey var. Çok çok iyi tanıdığın biriylesin ve sadece gözüne bakarak anlaşabiliyorsun onunla. Sanki aranızda telepatik bir şey var gibi. Orada tabii ki bir sürü insight jokunuz falan da var, onun da etkisi oluyor. Ve bağlam çok uçsuz bucaksız olsa bile her konuda bir şakanız olduğu için aranızda şöyle bir göz ucuyla bakıp kahkaha atabiliyorsunuz. İşte o anlarda böyle acayip zeki hissetme hali yaşıyorum ben. Sevinçten zıpladığım oluyor ya. O kadar değerli bir şey ki benim için. Keşke insan olarak ömür boyu tek amacımız şaka yapmak olsa diye düşünüyorum bazen. Benim kendi kendime gönüllü olarak yaptığım bir şey bu. Şu anda yaptığım şey demiyorum, podcast'i kastetmiyorum. Çünkü burada hala hayalimdeki komiklik seviyesine ulaşamadım. Ama günlük hayatta sürekli insanlara şaka yapmak istiyorum mesela. Ve kendimi içimden sürekli şaka provaları yaparken buluyorum. Bunlar böyle algoritma gibi. Metin yazıyorum kafamda. Biri şöyle şöyle bir şey derse ben ona şöyle şöyle derim. İşte güler mi acaba? Neyse deneyeceğiz falan diyorum işte. Bazen çok güvendiğim şakalar sırf timingi ayarlayamadığım için bok gibi oluyor. Rezil gibi hissediyorum kendimi. Bazen de hiç güvenmediğim şakalar oluyor. Hatta bunu asla kullanma, kendini rezil etme dediğim şakalar. Bazen ağzından kaçıyor bunlar. Öyle bir gülüyor ki insanlar. Ya diyorum Allah Allah keşke en baştan yapsaydım bunu. Yani bilemiyor işte insan. Denemek lazım. Bazen mesela şaka yapıyorum duyulmuyor falan. O zaten iyice rezillik artık. Hemen bir bahane bulup ortamı terk ediyorum. Bazen de anlık doğaçlama şakalar oluyor. Onlar en güzeli zaten. Taptaze oluyor. Onu böyle hissediyorsun. <gülüyor> Kokusu burnunda geliyor. Ama doğaçlama şaka her zaman gelmiyor. Ya yani O zaten herkesin yanında olmuyor. Ama mesela size hep gülen biri varsa onun yanında özgüven geliyor. Ve hep daha iyi şakalar yapıyorsunuz. Ve giderek yükseltiyorsunuz o sizin premium alıcınız gibi ben mesela uzun süre böyle birine denk gelmezsem depresyona giriyorum sonra bana kimler gülüyordu en çok ya diye arkadaş listeme bakıyorum buluşsak mı ya şu kişiyle diyorum sonra onu kullanacağım gibi hissettiğim için yazmıyorum hiç ama bana yazınca hemen gidip buluşuyorum sonra bütün gün ona şakalar yapıyorum sanki mesai yapıyormuşum gibi oluyor ben de ona gülüyorum bol bol çünkü genelde bunu paylaşabildiğin insanlar senin de güldüğün kişiler oluyor Günün sonunda da sanki böyle performans sergilemişim gibi yorulmuş falan oluyorum. Ama hoşuma gidiyor. Beyin sporu gibi. Burada tabii öyle dedim ama arkadaşlarımı kullanmış olmuyorum aslında. Çünkü herkesle farklı bir paylaşımın oluyor sonuçta. Bir de çok özel bir şey paylaştım ama bir zamanlar arkadaşlarım böyle bana seni şoka özledin falan dedikleri zaman ben böyle şoka giriyordum. Yani ne buluyor ki bende de falan diyordum. İnanmıyordum falan. Böyle düşünüyordum. Bir insan beni neden sever ki falan diye... Altında bir şeyler arıyordum falan Sonra buna taktım ben kafayı Arkadaşlarıma tek tek sordum Beni neden seviyorsun? Ben de ne buluyorsun? falan diye Arkadaşlarım da Allah'tan o kadar anlayışlılardı ki Bana böyle açıklamaya çalıştılar falan <gülüyor> Sanki 5 yaşında çocuğun sevgi nedir diye sormuş da Ona böyle basit cümlelerle açıklamaya çalışıyormuş gibi Halbuki yani o ara ona kafayı takasım gelmiş işte Neyse canım arkadaşlarım bana çok sabırla yaklaştılar ya da bilmiyorum yazık bu yine kafayı üşüttü dediler acaba. Sonra tabi ben aileme suç atmaya çalıştım falan. Ben galiba sevgisiz büyütüldüm falan diye. Oturuyorum evde aileme kuruluyorum falan. Ailemi suçlamaya çalışırken de geçmişe dönük, geç kalınmış sevgi beklentimin hep böyle tipik bir şey olduğunu fark ettim. Bir model var işte Şekil Ağ gibi. Şekil Ağ'da çocuklarına sıralan anne baba hayal edin. Diş macun reklamı gibi böyle aile tablosu herkes gülümsüyor. Ve o Şekil bizde yoktu diye üzülüyordum. Bu kafayı pandemiden önce yaşadım. Neyse sonra bu geçergenliğim bitince ailemi suçlamaya çalışmayı bıraktım. Ve şöyle düşündüm. Herkes sevgisini Şekil gibi gösteremez veya öyle yaşayamaz. Çünkü dönüp poz verebileceğim bir kamera yok veya işte başka bir şey yani bilmiyorum. Ama aileyi suçlamanın ne kadar kolaya kaçmak olduğunu anladım. Yani bence ben sevgi gördüm ama sevgiyi işleyemedim bence. Yani beynim ve vücudum sevgi ışınlarını ememedi bence. Ama şimdi aynı hataya düşmeyeceğim. Sanki iki farklı taraf var ve birini suçlamam gerekiyor gibi olmasın. Kimse mükemmel değil işte özetle. Ama sonuçta ben de az anormal değildim yani. Şimdi düşününce ailem de beni iyi idare etmiş yalnız. Ama işte dünyanın merkezinde kendini koyunca kendinden başka bütün hatalar gözüne batıyor. Tabi o da lazım arada. Duygusal olarak dünyanın merkezinde durmaya ihtiyacın olabiliyor. Demek ki öyle bir dönemden geçiyorsun. Bazı insanların kalbini kırıp özür dilemen gerekebiliyor. Bazen büyüyüp bazen küçülüyorsun. Sonra yuvarlanıp gidiyorsun işte. Bu arada ben hata yapınca kendimi küçük değil, büyük hissediyorum. Yani o duygu durumu hep böyle yerin dibine girmek, küçülmek olarak tasvir edilir ya. Ben böyle giderek şişip büyüyormuşum gibi hissediyorum öyle anlarda. Yani sanırım hata yapınca uzayda kapladığım alan gözüme o kadar batıyor ki. Kendimi fazlalık hissettikçe kendi gözümde büyüyorum gibi oluyor. Bu korkunç bir his. Bunu kontrol altına almayı öğrendim. Hata yapmayı artık daha normal bir şey gibi karşılıyorum. Böylece başka şeyler düşünmeye de vaktim kalıyor. O yüzden önce kocaman oluyorum Alice gibi. Sonra da kendimi eski boyutuma geri döndürüyorum kafamın içinde. Onu öyle bir oyuna çevirdim kafamda. Hatta oyuncak itfaiye arabasını da oraya koydum. Takılıyoruz orada. Oyun demişken bu arada ben bir noktada bu itfaiye arabasından daha farklı bir oyun oynadığımı hatırladım. İki tane kitabı laptop gibi yapıp onda klavye varmış gibi on parmak yazı yazıyordum. Ay ben bunu hatırlayınca bir rahatladım. Sanki ne olacaksa bütün hayatım buna bağlı değil ya. Bağlı mı yoksa? Hı? Neyse ben gideyim de birilerinin beni aptal yerine koymasına izin vereyim.